0: Ez itt a Dunakavicsok Podcast. Jövőt formáló gondolatok és hírek a turizmus világából a Duna mentén.
1: 28. adáshoz érkezett turisztikai podcastunk, amely a jövő turizmusával, pontosabban az új turizmushoz vezető úttal foglalkozik. A legutóbb eltehet adásunk volt a számos mérföldkő esemély történt szűkabb és tágabb világunkban, mint a Duna régióban, amelyről igyekszünk beszámolni mostani aktuális adásunkban. Egy ilyen mérföldkő az öt év után újra megrendezett Brüsszeli EU Turizmus Nap, amelynek fókuszában az egységes turisztikai digitális adattér és annak a projektje át. Nagyon izgalmas téma egyébként. Ezen az ülésen hozzászólóként vett a szomszédos Ausztria Nemzeti Turisztikai Szervezetének, az Öszterái verbunknak a Digitális és Innovációs Igazgatója, aki Oliver Csendes, egy magyar származású szakember, aki egyébként a mai adásunk vendége lesz, hogy első kézből tájékoztasson minket, hogy merre megy Ausztria merre egy Európa a turisztikai szektor digitalizációja terén. De mielőtt ennyire előre szaladnánk, szólítom, és keresem a mikrofon másik végén állandó szerkesztő és műsorodat a társamat, barátomat, Kovács Balást, aki szokás szerint Bécsben ül mikrofonja előtt, és várja igaz, a bejelentkezést.
0: Jelen, jó napot kívánok, Kriszkot, szervusz István, köszönöm szépen a felvezetést, és hát üdvözlöm én is 28. adásunk hallgatóit. Örülök, hogy követnek és hallgatnak minket. Hát legutóbb ott fejeztük be, ahogy mondtad is, hogy sűrű hónap az idei május, legalább annyi téma, meg esemény volt, mint amennyi víz jelenleg a Dunába, ugye az is megállt, úgyhogy tényleg egymást érték a, az események, fórumok itt Ausztriában, Magyarországon is. Tényleg csak egy nagyon rövid felsorolás, hogy mi minden nem mentünk keresztül az elmúlt adás óta, pont, hogy azt rögzítettük rá, egy napra én már Grácsba voltam, ahol az Osztrák Utazási Irodák Szövetségének, az ő nak volt a kongresszusa, amely az utazás változik, vagy utazás változtat Reisenferendert mottó mm-hmm. jegyében került a rendezésre. Majd ezután következett az Osztrák Turizmus és az Australian Travel Business, az ATB, amely így egybe tulajdonképpen az osztrák turisztikai szakma nemzetközi nagy seregszemléje, és rögtön ezután az általad az előbbiekben beharangozott Európai Turizmus Nap Brüsszelben, amelyen Oliver képviselte a Durakavicsokat, mint ahogy most hallani fogjuk majd a vele készült interjúban. És rögtön jött ugye Magyarországon is ugye a Szállda Szövetségnek a régiós üléseiből egy pár, és a közgyűlés Budapesten, amint meg te voltál jelen. Úgyhogy kíváncsian várjuk majd a beszámolódat.
1: Igen, igen, mi itt Magyarországon nem voltunk annyira eleresztve konferenciák a turisztikai témában, mint nem... Nálatok, de valóban a közgyűlés, a Száda közgyűlése néhány izgalmas témát hozott föl, és hallottunk előadásokat. Úgyhogy erről is hallunk a... akkor Szóval ez a felsorolás maga is elég a sikeredett Balázs, így azt javaslom, ha megtehetem, hogy tétel mondatokban foglaljuk mit össze a hallgatóinknak, hogy mi minden szűrtünk le a Dunakavicsok podcastban megszokott filozófia mentén, hogy mik azok a trendek, amelyek az új turizmus világa szempontjából nélkülözhetetlenek, és figyelembe kell vennünk. Úgyhogy Balázs, fel is teszem az első kérdést, mit hoztál magaddal az Overfall kongresszusáról nekünk? Hm.
0: Hát, hogyha nagyon röviden tudom. szóval kell összefoglaljanak, azt mondom, hogy egy, egy, egy jó érzés. Tehát tényleg jó érzés volt olyan szempontból, hogy ugye előtte lévő nap vett, mi föl a 27. adásunkat, ugye, amiben 27 tételből foglaltuk össze itt az új turizmus receptes könyvét, hogy Ugyan. milyen hozzá szükséges. És nagyjából tulajdonképpen folyamatosan ezek a témák jöttek elő az osztrák kollégák, az Utazási Lekszövetségének, az elnökének, a meghívott vendégeknek a, az előadásaiból. Tényleg csak így nem hát, súlyozva, hanem csak kiragadva egy-két ilyen gondolatérzést. És ugye mi is beszéltük róla, hogy az új turizmusban az emberi kapcsolatokról kell, hogy azt kell, hogy embert a középpontban személyt fogalmaztuk. A német uh, Cameleon travel a tulajdonosát hívták meg, ő tartott egy nagyon érdekes előadást, és azt mondták, hogy kikísérleteztek, és rájöttek arra, hogy ők olyan speciális, hát ők ilyen kalantúrákat szerveznek, Igen. hogy a csoportjaikat úgy állítják össze, hogy az 11 fő legyen, mert csoport dinamika szempontjából azt tapasztalták, hogy ez a legidálisabb, így tudnak a helyiekkel is legtöbb interakciót létrehozni és a Túra résztvevői között is így tudnak a barátságok meg a hosszú távra szóló kapcsolatok kiakulni. Tehát azért utazunk, hogy kapcsolatba kerüljünk a helyekkel, illetve egymással is. Ez a hozzáadott érték, azon kívül, hogy a természeti uh, látnivalókat, kulturális kincseket uh, megtekintjük, és hogy ők mint a Kameleon Travel, ő fogalmazta meg, és hát ugye ez megénzenne volt a füleimnek, hogy ők a találkozások generátorai és moderátorai. Tehát mm-hmm. zseniális, Jó, mint jól, ha már hallottuk volna mm-hmm. valahol, hogy mi is így írtuk ezt ő, körbe. Mm.
1: Akkor, Akkor inkább ír... ez olyan lehetett, Balázs, hogy ő, egy kis önigazolás, hogy azért nem, nem bütesel, azt hogy beszélünk itt az adásban. Igen, igen,
0: tehát hogy nem ülhetünk mi se a papírjainkon, de néha ugye, kellenek ezek a visszaigazolások, hogy amikor itt a hallgatókkal és az ő észrevételeikkel összetettük a múltadást, akkor jó úton ö, jártunk, mert egy napon belül visszaigazolták, tőlünk függetlenül az osztrák kollégák. Az elnök ö, azt mondjuk, ugye hogy az a, a Réltusz Ausztriának a, az egyben, egyébként egy nagyon optimista, kitekintésű ö, beszédet tartott, így fogalmazott valahogy, hogy ahhoz képest, hogy milyen turbulenciák vannak a világgazdaságban, háború, inflációs környezet, stb. Ahhoz képest nagyon jók a várakozások és a foglalási előrejelzések a tag szervezeteiknél az osztálykutazási irodáknál. A másik, ami érdekes volt az előadásában, hogy a fenntarthatóság Abszolút a fókuszban. Továbbra is céljuk, hogy a zöld utazás területén az osztrák utazási rák munkatársai kompetens és megbízható tanácsadóként fungálhassanak. Számos képzést szerveznek, és ennek érdekében bejelentésre került, hogy tovább erősítik az együttműködést a svájci és a német tagszervezetekkel. Ez ami a KlimaLink együttműködés, korábbi adásukban foglalkoztuk vele, ami ö, precízen, jobon követhetően teszi mérhetővé hogy mennyi egy utazásnak a klímahoz való ökológiai hozzájárulása, mm. ökológiai lábnyoma, és ezt autentikusan mérni tudják, és ez hogy áll föl, hogyan lehet ezt a tanácsadó tevékenységbe hozzáadott értékbe belevetíteni. Mm. Részt vett uh, egy videó bejelentkezésen az osztrák uh, turisztikai asszony Szuzanne kraus winkler tőle... mondott erőset,
1: helyekon... mert szokott ő nagyon jókat mondani.
0: Hát erőset annyira nem, inkább egy mutató dolgot, aminek megütötte a fülem, hogy korábban én erről nem hallottam, hogy készülnek egy hogy is fogalmazott, hogy egy ilyen fenntartható mobilitási stratégiát, koncepciót Aha. tesznek össze, Mit hiszen ez? ezen a területen sikerül hitertérdemlő megoldásokat nyújtani, akkor várható csak el, hogy az utazók átszállnak a közösségi közlekedési ö, eszközökre, kiszállnak a saját autójukból. Ez ilyen seamless travel ö, élmény, szolgáltatás lánc kifejezéssel írta körül, és hogy ez mit jelent, ezt nagyon jól megvilágította egy utána következő előadás. Gerhard Fér egy tudós osztrák professzor tartotta, aki a szociológia és humánökológia területe példákkal mutatta be, hogy hogy van az agyunk fölépítve, hogy a fájdalmat mindig duplán érezzük, mint mm. a nyerességet. Tehát, hogyha neked adnak 100 dollárt, akkor annak örülsz, a jutalomközpont vibrál, tehát mm. tőled elvesznek 100 dollárt, akkor nagyon szomorú vagy, megbüntetnek valamire, mm. és mm. kétszer nagyobb területen vízog a, a fájdalomközpont. Igen, mm. hogy abban. Mm és ezt levezette a turizmus területére, hogy az mit jelent, és a mobilitás területén ez mit jelent, és kihozta, kutatásokkal bizonyítva nagyon érdekes volt, hogy a legnagyobb fájdalom az utazás területén a csomagnak a cipelése. A, ez a hercehúz, ez a bíbelődés, hogy mi legyen a csomaggal, otthon elindulok, és még megérkezek a szállásaimra, mi történik a csomaggal, mikor, mennyit kell cígölnöm magammal. És, Itt jött az ki, hogyha biztosítanák tulajdonképpen azt, hogy a csomag door-to-door szolgáltatással megérkezhessen a rendelt területre, mm-hmm. akkor nagyon sokan átszállnának, vagy nem szállnának be az autóba, hanem mennének a, a vonattal, vagy Igen,
1: és soha nem gondoltam erre valahogy. Te és hogyha igaz, erre adnak megoldást,
0: mm-hmm. és ez, ez jött ki az osztrák turisztika mm-hmm. államtitkárnál is, hogy erre kell megoldást adni, hitelt érdemlő megoldásokat, hogy az emberek leadják a csomagot, valaki elvegye tőlük. Mm-hmm. Nyilván ez úgy éri meg, hogy egy, egy környezetbarát meghajtású autó, hmm. vagy shuttle elviszi, összegyűjti. Egyébként az osztrák, tehát a repülőtér, a sveháti repülőtér már megkezdte ezt a szolgáltatást. Csak pont mondjuk a repülés területén, aminek a kognitív diszonancia, hogy előtte lévő nap kimennek az utashoz, elviszik a csomagját, becsekkolják és hmm. találkozik vele a világ másik végén, ahova utazik és nem kell már neki aznap, mikor rohan a reptére a csomaggal foglalkozni, becsekolni, és sokkal jobban tervezhető az ideje. Hogyha ezt meg tudnánk a vasúti közlekedés területére csinálni, akkor hatalmasat lépnénk egyrészt a, a, a turisztikai élménylánc megvalósítása területén, csökkentenénk a csomagcipeléssel lévő fájdalmat, és globálisan is az ökológiai lábnyomat nagyban lehetne csökkenteni. Még két előadást ö, emelnék ki. A Michaela Reitere ennek az előadásnak az csak említés szintén, hiszen hallgatóik már ismerik, 15. fejezetben beszéltünk az ő szállodájáról, a Butik Hotel Jó, ami ugye az első, a világon az első déo-energia mérlegű ö, szállodája volt. Csak annyi energiát használnak föl, amit saját maguk előállítanak, és ő egy edukációs folyamatot is indított mellé. Én ezt most nem érzeteznék
1: 15. adás, kedves hallgatók, ha valaki igen, szeretne. Igen, oda, oda tekerjünk Igen, oda
0: tekerjünk vissza, és ott mindent megtudunk tulajdonképpen ezt mondta el az előadásába is, amire beszámoltunk, mm. Ez is egy jó érzés volt, hogy amit az Osztrák Utazási Szövetség munkatársainak, mint jó példaként hoztak, avval, korábban, hát szerintem már egy, több mint egy évvel ezelőtt a 15. adással foglalkoztunk ebben. És akkor egy utolsó gondolat, még rengeteg muníciót kaptunk, úgyhogy ebből még a következő Dunakavicsokba dobálhatunk még bőven kavicsot a Dunába ezek alapján. A Petrastolba, aki szintén ismerős hallgatóik számára, nagyon sokáig 15 évig ő vezette az öszterek verbungat. Uh-huh, uh-huh. Ő most az Európai Parlament első elnek helyettesének a kabinett Ott van a tűz közelben. Uh-huh. Nyilván nem a turizmus a feladata, hanem kutatások összehangolása, de a turizmus szemüvegén nézi Keresztül. ő is sok Persze. szempontból uh-huh. a dolgokat. És ő hozott nekünk muníciót, hogy mikkel foglalkoznak, és számomra voltak megdöbbentő dolgok, hogy én nem is hallottam, nem is tudtam, hogy ilyenek vannak. Az előadásában ugye arról is szó esett, hogy a jellegi trendek vetítése alapján sem az eu 2050-es klímavédelmi céljai, sem az ezek felgyorsítását szolgáló, 2030-ra előrehozott részcélokkal, amit ez a Fit for 55 intézkedés csomag elképzelései nem fognak teljesülni, hogyha így megy tovább. Célok eléréséhez nagyobb trasz parenciára és összefogásra lenne szükség. És ennek érdekében egy nagyon jó útmutató készült 2002. februárjában állítólag, én ezt letöltöttem az internetről, 22. itt van előttem, uh-huh. 2022. februárjában, az a neve, hogy Transition Pathway for Tourism. És ez uh-huh. egy szuper dokumentum, összefoglalja a lépésről, lépésről, mik a tendők, a digitalizációk, a környezetvédelem területén, amit a turizmus területén dolgozó stakeholdereknek meg kell tenni. Egy mm. nagyon jó biblia, best practice-ekkel. Ö- Belelapoztam, én erről soha nem hallottam, hogy, hogy, hogy ilyen létezik. Úgyhogy uh, szerintem egy, egy adást uh, majd szenteljünk ennek is, mm. meg kitesszük majd a mostani adásbeharangozó uh, posztok alá a linket hozzá, és arról se hallottam, hogy az EU, az EU bizottságnak van egy EU turizmus dashboardja, amelynek segítségével az egyes EU tagállamok környezetvédelmi, gazdasági, szociális és digitalizációs eredményei a turizmus szemszögéből összehasonlíthatóvá válnak. Én ezt hmm. kipróbáltam, egy interaktív tábla, rábökök digitalizációba, hogy állunk, és mutatja a 27 országot egy ilyen gráf szerkezettel, valami, ö, kattintásokkal. Szóval, Soha szóval senki rúztás. nem. Szólt erről, vagy vagy erről. Másoltam mm. erről, igen. Tehát ez, ez, ez részben mm. szerintem az EU-nak is a sara, hogy? hogy csinálnak jó dolgokat, de nem jut el valahogy mm. hozzánk, ugye? Szinten a szinten a, vagy, a minket, vagy a gazdasági élet. Akiknek készült egyébként. Hú. Úgyhogy én most ennyit gondoltam, mit kiemelni a, a, az örfa de mm. ahogy jeleztem, folytat, folytatjuk majd.
1: Azért ilyenkor irigyellek Balázs, tehát nálunk is van a turisztikai konferenciák, meg se de hogy ilyen mélység, ilyen tudományos eredményekről és kutatásokról nagyon kevés előadót lehet hallani. Az, az, az egy sajnálatos tény. Hát a fenntarthatóság meg a másik, amiről nálunk kevés szó esik. Na, de ha... Hát ezért
0: van a kavicsok podcast. Nyilván. Nyilván. Mi,
1: mi, mint ez a fenntarthatóság tém, ez a lajtán nem akarna átjönni. Mert nincs egy csónak, vagy át kelljen. Tehát, hogy ez, ez valahogy... Igazából nem beszélgetünk róla a Lightlight-ról-Keletre.
0: Hát az EU is dolgozgat róla, de ők se kommunikálják ja. nagyon. Igen. De ha a
1: felsorásnál jól emlékszem, akkor az időben a, ezután következett az Osztrák Turizmusnap és az ATB rendezvények, hmm amelyek ugye az osztrák turizmus egyik legnagyobb éves seregszemlényének is neveznek ott Ausztriában, és a blogodban is beszámoltál róla, több szakcik is ezt emeltek ki belőle, és a beszámolók szerint rengeteg releváns téma került feldolgozásra, szintén igazi csemegét és ugye muníciót szolgáltat nekünk,
0: itt a Domokavicsok készítőinek, Teszegedjük be a fiókokba, mindig előhúzunk egyet és egyet.
1: Igen, és akkor igen a előbbi mondaton ráfűzve, hogy sok mindent elárul, hogy a rendezvénynek közös motója volt, méghozzá a törzsvendégünk a fenntarthatóság. És uh, mielőtt átadnánk a szót meghívott vendégünknek, én egy dologra kérdeznék rá, Balázs, ami legjobban megfogott a beszámlókban, Nemzetesen az, hogy az osztrák turizmusnapok keretében bemutatták a jövő turisztikai standját. Tehát a jövő turisztikai standját. Nem standját, hanem standját. A standját, igen. <gül> a nyár, közeledik a nyár, azt is
0: bemutatták.
1: És, és, és úgy emlékszem, hogy te ezt kipróbáltad. Izgalmasan, mit tapasztaltál, miről, mi ez a jövő standja?
0: Igen, hát próbáltam is posztolni, bár magamról nem tudtam képeket készíteni róla, mert én kaptam egy virtuális szemüveget, uh-huh. kaptam egy mellényt magamra, amilyen nyomás érzékelő uh-huh. mellény volt, és kipróbálhattam, bevezettek egy ilyen függönyökkel elhatárolt területre, akkor uh-huh. hatalmas lámpák voltak, amik meleget sugároztak, volt egy légkeverős ventilátor, nem tudtam az elején, hogy ezek mit szolgálnak, hát aztán kiderült a valóság, megkaptam a szemem elé ezt a virtuális szemüveget, elég nagy volt egy ilyen speciális, hogy se az orrom, se a fülem, se a szemem értelmeszerűen nem járhatott ki, tehát teljesen izolálták a, a fejemet, hanghatásokat is tudtam hallani a fülemen keresztül, és akkor bevezettek Ausztria különböző pontjába. Az első állomásra jól emlékszem, Írzé volt, ez egy száckamberkúti, gyönyörű, szép tó, és ott én egy tavon egy kis stégen sétáltam, találtam magam ezt vetítették mm. körém, mm. és hát, akkor értettem meg, fölkapcsolódtak ezek a, gondolom, ezek a nagy lámpák, amik ugye meleget mm. sugároztak mm. felém. Tehát tényleg olyan érzése volt, mintha egy meleg napsütötte helyen lettem volna, és körülöttem egy csodás Tó. vidéket mm. láttam. És úgy volt fölépítve ez a szoba, hova bevettek, hogy az ott lévő asztalok, vagy ilyen kiegészítő korlátok, ebbe a virtuális térbe beleillettek. Tehát például, amikor sétáltam ezen a kis tégen, akkor ott volt egy korlát, és azt meg tudtam fogni, és valóban éreztem is, hiszen az ott ebbe a uh-huh. valós térbe, az ott egy asztalnak a, a széle volt. volt. és én Tényleg uh-huh. úgy éreztem, hogy ott nem tudok tovább menni, illetve ha uh-huh. tovább megyek, akkor a vízbe esek. Simba. Aztán a következő állomás Tirolba a magas hegyekbe vittek, ahol egy ilyen hóviharos környezetben uh-huh. voltam. Természetesen a lámpákat akkor lekapcsoltak, akkor elkezdtek fújni a, a keverővel, a ventilátorral, és még vizet is fröcsköltek be, amit ugye a ventilátor fölkapott, és tényleg ilyen mint hogyha érces karcos hópelyhek csapódtak volna a, a, a testemnek, meg az arcomnak, a kezemnek ezt éreztem. Tehát tényleg egy-két másodpercig olyan érzés, mint hogy ott, vagy aztán utána az ember úgy nyugtázza magába, de hát ez nem egészen úgy van. És egy harmadik pedig Taksteinbe, egy kilátó teraszra, egy gyönyörű hegyi kilátás volt. Voltak ilyen kis könyöklő asztalok, igen. odavetítve, és az egyiken volt egy sajtál. És azt tényleg, mikor bementem, én láttam, hogy ott egy papírtárcán van sajt, valaki biztos ott felejtette. Nem. Hogyha odanyúltam a vetített sajtálhoz, Aha. meg tudtam fogni a valós sajtot, sajtot is, és meg is tudtam enni. Tehát, hogy így kombinálták tényleg a, a valós teret. Aztán voltam egy olyan részlegen, ahol még szagokat és illatokat is tettek be. Azt hiszem, az, az már Maldív-szigetekre vittek, tehát Igen. ott már Ausztriához, és kipróbálhattam a delfinekkel való úszást, és akkor értettem Hi. meg, hogy miért kellett rám ez a mellény. Például a delfinek bögdöstek, oda jöttek hozzám aha, a közelbe, aha. és akkor a mellényen tényleg úgy éreztem, hogy ott vannak uh, körülöttem bögdösnek, és hát kellemes uh, sós uh, illatot uh, nyomtak be ezen az illatgenerátoron keresztül. Aztán a következő váltás egy fesztiválon voltam, ahol ilyen cukros vattacukorillat vett körül, uh-huh. hatalmas tömeg, meg minden ott uh-huh. is ugye lőgdöstek. Hát, ja, érdekes volt, jó marketingelve kaptam egy belépőt, hogy akkor üdvözölnek a, a virtuális világba, uh-huh. hogy szépen ki volt találva a jövő standja, felirat alatt mentünk be, megcsinálták a személyes avatart, arról kaptam egy emlékképet, kivetítve Ausztria gyönyörű, szép helyeire. Úgyhogy jó pofa, tényleg kertcsinálónak jó volt, úgyhogy ez volt az egyik ilyen tapasztalat.
1: Hát Balázs, a személyes véleményem az, hogy az, amikor otthon főzök a gyereknek, és azt mondja, apa, nem rossz, nem rossz, de nem ezt hívják jónak. Erész hátborzongató mert ha ez így fejlődik, akkor biztos, hogy lesz egy szegmens, aki az, ez nem ez fog elutazni. Ez lesz a szegényeknek a, a, a szabadsága. Hát én most
0: utaztam először és utoljára ja, Maldív-ra. Maldív is fürödtem
1: együtt delfinekkel. Egen. De az biztos, hogy kert csinálásnak jó. Tehát
0: fantasztikus Egen. találmány. Hát, nyilván ez, is, ez egy turisztikai stand, egy vásáron, ez a célja, Egen. kicsit Egen. közelebb hozni, megmutatni, kertvet csinálni.
1: És mert nem vagyok művelt fő, az immersív, Színházról már hallottam, de az gyorsan utána olvastam, de ez a belemerülés jelenti, ez
0: az invenzív technológiának. Igen. hívják. Igen. Beszélgettünk, azt hiszem korábban is erről, hogy vannak már ilyen kiállítások is, mikor körét Igen. vetítik. Voltam egy fánkunkon, most egyébként majd Veszprémbe is lesz egy ilyen az év vége Igen. felé a Kót projektben, hogy. Bele a térbe, azért részese vagy egyik igaz. Egy Kitestes hatása valóság. is lehet. Ne. Tehát, hogy ez oda-vissza. Igen, meg, igen egyet, és akkor és... utána jönnek ezek a hanghatások, illathatások, akár igen. még ezek a szenzorok. Döntések hatásokkal. Csak... Na, most pedig ne
1: csigázunk tovább hallgatóinkat, jön a 28. adásunk vendége. Törs hallgatóink már ismeretik ezek szerkesztési elveinket, hogy külföldön magas pozícióban ismert és elismert turisztikai szakembereket, kollégákat kapcsolunk be időre, időre a műsorunkba, hogy segítségükkel újabb gondolatébresztő sziklákat dobhassunk Dunában, és bemutassuk a legújabb trendeket a turizmusban. Így például már volt vendégünk az Expedia svájci központjából, aztán a Német Turisztikai Hivatal, a, igen, a Német Turisztikai Hivatal a régiós igazgatója is beszélt Laci. igen, aztán a Twin City Line cég vezetője, Bádi Révi. Igen, aztán pozsonyi igazgató kollégánk barátunk, Olcsaré László ö, beszélgetett, vagy mesélt nekünk szlovák turizmusról, aztán például az EU vasúti közlekedése foglalkozó szakértő és volt velük a Nari, A legnagyobb utaztatási utasztatási igazgatója volt az adásunkban. Igen, Andreas
0: Hámoszkit is
1: meghívtuk, így igaz. Így, így igaz, és stb. stb. stb sorolhatnám. Úgyhogy így lesz ez most is. Balázs, te ott ülsz Kérlek csörgesd meg Oliver Csendest, aki az ösztarági verbunk digitális és innovációs igazgatója, és tett fel neki szerkesztői ülésünkön már megbeszélt kérdéseinket. Mivel a legutóbbi felhívásunk, a jó pár hallgatói felvetés is érkezett, ezeket is integráltuk ebbe az interjúba, már most jelzem, hogy az időkor lett, miatt azért kellett kiválasztani kérdéseket, nem mindent tudtunk feltenni, de megérzésem szerint több interjú is lesz szükség majd Oliver hogy ezt a sok kérdést veltehessük neki.
0: Tudja hát ugye még annyit a szerkesztési elveinkhez, hogy ugye mindig ismert, elismert, befutott kollégát kérünk föl, és ugye fontos, hogy tudjanak is magyarul, hát csak magyar származások Igen. legyenek, ugye, mert magyar nyelvű podcastunk, tehát lehet, hogy felirat nem működik. Is, csak Igen. nem működne. Oliverről szerintem sok mindent elmondtál, még talán annyit, hogy Oliver több szempontból is kollega, nem csak azért, mert Ausztriához, Magyarországhoz és a turizmushoz is szorosan kötődik, hanem az új turizmus világával foglalkozó Change magazin, innovációs yeah. műsor főszerkesztője és az öszteregverbum keretein belül. Ennek a műsornak ő a műsorvezetője is. Így több szempontból tulajdonképpen lelkek vagyunk, úgyhogy ennyi bevezető után kis türelmet tárcsázom, és akkor a csombanás után... Rögtön jövünk is Oliverrel készült interjúval. Ez itt a Dunakavicsok Podcast. Turisztikai hírek, jövőt formáló gondolatok a Duna régióból. Hát itt akkor a csobbanás után, ha minden igaz, a vonal végén már itt van Oliver. Halló, halló, szervusz Oliver.
2: Szervusz Balázs.
0: Köszöntelek a Dunakavicsok hullámhozzá, nagyon köszönjük, hogy elfogadtad meghívásunkat, és itt a sok bokros teendőd mellett rendelkezésre állsz, hogy megismertethessük hallgatóinkat, ugye az osztrák turizmus boszorkány konyhájával, nevezetesen, hogy ott körülötted, milyen innovációs meg digitális koktélok forcsognak. Itt röviden beszélgettünk Istvánnal, azt már tudják rólad, hogy az ösztereik velmúgnál dolgozol, és a munkaköröd a CDIO bűvszóval írható le. Most egy első körben, Olivier, arra szeretnélek kérni, hogy tényleg pár mondatban röviden foglald össze a hallgatóknak, csak hogy ugye képbe lehessünk, hogy tulajdonképpen hogyan is kerültél te Ausztriába, és hogyan kerültél kapcsolatba a turizmusba, és hát adjunk valami választ arra is, hogy miért van az, hogy mi itt magyarul beszélgethetünk, miközben te egy nagyon komoly osztrák állami cégnek vagy felső vezetője, hogy hogy alakult ez ki.
2: Nagyon szívesen én összes, nagyon köszönöm a meghívást, és üdvözlöm az összes kedves hallgatót. Um... Magyarországon születtem, édesapám foglalkozásával kifolyólag a diplomata volt, gyakorlatilag csak három évet éltem Magyarországon. Nagyon korán elmentük Angliába, onnan picit voltunk otthon utána, Gánában éltünk, ahol, ahol Sársda fel volt, édesapám, onnan mentünk. Megint egy évre haza, és onnan pedig Pozsonyba, amikor a szlovák köztársaság megalapult. És én utána, mivel Ausztriába jártam át, iskolába, itt végeztem el végül is a középiskolát, itt is mentem egyetemre. Ez egyébként nem így volt tervezve, haza akartam menni a Corvinus Egyetemre, de avval a egy gazdasági öt éves akadémiát végeztem el, amiben az EU-n belül bármelyik gazdasági egyetem tártkarokkal fogadott volna. Sajnos a Corvinus nem, azt központiznom kellett volna, mire azt mondták, hogy inkább kezdjem el az Oszták Egyetemet, és egy év után átvesznek. Aztán végül elkezdtem az Osztályi Egyetemet, elkezdtem Bécsben dolgozni is, elkezdtem politológiákat is hallgatni, és végül itt ragadtam, ami azért nem volt egy nagyon rossz dolog, mert azért Budapest elég könnyen Könnyen el lehetett ugrani. Um, hát akkor egy külszolgálati
0: a... karriertben lévő szülőket kísértettet így tulajdonképpen. Nagyon tetszik, hogy Pozsony is megjelenik, Bécs is megjelenik, meg a magyar vonatkozás is, tehát abszolút dunakavicsos tematikájú életút, amit eddig leírtál. és a turizmushoz, turizmussal hogy kerültél kapcsolatba? Hol van az a szál, amikor ez így bejött az életedbe?
2: Ez gyakorlatilag szavai. Januárban, amikor elkezdtem az UV-nél, Teljesen véletlen volt engem az ökoszisztéma építés izgatott, illetve érdekelt. Én foglalkoztam ökoszisztémaépítéssel, építéssel, ugye a Startup világban vállalkozói ökoszisztémák építésével foglalkoztam ökoszisztémaépítéssel, építéssel, a kutatás világában Oxfordi tanulmányaim során, az Oxfordi professzorokkal, meg a Szent Kellani professzorokkal, akik az ökoszisztémák ja. elméletével foglalkoznak, um, tudtam dolgozni, és végeztem tanulmányokat az osztályipari kamarának is, um, klaszterek és, és ökoszisztémák építésében, és úgy éreztem, hogy eljött az idő arra is, hogy a turizmusban is um, ökoszisztéma gondolkodás. Na, és akkor a, azt nem is akárhol kezdett, időben.
0: hanem a, az osztály turizmus egyik zászlós hajójánál a Nemzeti Így van, ki volt, az az a turizmus
2: És én megpályáztam, pont um, um, egyébként visszavonultam a startup világból, volt egy saját vállalkozásom, de úgy gondoltam, hogy ez egy érdekes lehetőség. Állami szinten, ugye a kilenc tartománynyal együtt egy, egy a létrehozni. És ezt jöttem bele a, 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 az anyagomba, és, és, és meglepő módon nemhogy csak értették, hogy mit akarok csinálni, de de, de meg fel is kértek rá. Nem vagy a
0: megoldás. Uh,
2: Aha. Pedig nem volt semmilyen turisztikai tapasztalatom.
0: Hát szerintem ez is egy érdekes pont itt a, a, a pályaivbe, hogy úgy lettél egy tulajdonképpen turizmus marketinggel foglalkozó cégnek az egyik felső vezetője, hogy közvetlen turisztikai tapasztalatod nem volt, de ezek uh-huh. szerint ez inkább előny, mint ö, hátrányként értékelték, és hát nyilván a munkát során is ugye a korábbi digitális ökoszisztéma építő tapasztalataidat használt, hogy beszéljünk egy kicsit erről, hogy akkor tulajdonképpen neked mi ez a bűvös munkakör, amiben benne vagy, mik a feladatai, mire kaptál tulajdonképpen megbízást, hogy ami a te feladatod, hogy itt a turizmus területén akkor építs ki a digitális ökoszisztémát, némi innovációval fűszerezve, hogy itt letakodottam.
2: <gül> Így van, hát igazából ez egy új részleg, tehát az innovációs részleg, az, az azt én, én alapítottam a, az ösztárkverbunkban. Ugye a a, a szervezet az a kommunikáció koncentrális mellette van a kooperációs részleg, ahol a a húsz irodánk, a világszerte ugye a külképviseletek külképviseletek vannak, és és, és nyilván az egész rendszerrel, tehát a turisztikai rendszerrel, a vállalatokkal, a szállodák, a szálláshelyekkel, a sílistekkel, stb. is kooperálunk. Tehát ez volt a két részleg igazából az ösztárkverbunknak előtte, a, a kommunikáció és a kooperáció, és az innováció lett a harmadik, most már 17 fővel, tehát tavaly január óta 17 fővel megyünk. Ez, Ez most már egy komoly csapat. Nyilván összevontunk dolgokat, tehát például a a, a, a Data Analytics a Research, tehát az egész turizmuskutatás, a piackutatási csapat, az már megvolt, de egy másik részlegben a kooperációban volt, ő, ők bekerültek ebbe az innovációs csapatba sok mindent, ami az túlok, tehát a különböző eszközök, digitális eszközök, amiket használunk, nem csak mi az ővében, világszerte, de a a turizmusiparággal, a szektorral együtt használunk, tehát például a kommunikáció során, Ezeket, ezek is az én tartoznak, de a fő, a lényege az a, az open innováció volt, tehát ez egy nyílt innovációs ökoszisztéma építése, és a fenntarthatóság. nem volt előtte fenntarthatósági kompetencia, centrum vagy központ, ezt is, ezt is megalapítottuk tavaly májusban, ez már az újonnan képzett stratégiának volt. A tulajdonképpen akkor egy digitalizációs, ám, terve.
0: innovációs és fenntarthatósági szemléletet kezelő kompetencia központként működtök, hogyha így... Én jól foglalom össze, és hogy tudnál egy-két példán keresztül ezt megvilágítani a hallgatóknak, hogy mit jelent ez a gyakorlatban, mi a legfőbb kihívás, és milyen válaszokat tudok adni, és esetleg egy olyan dolgot megneveznem, amiben már úgy érzel, hogy értetek-el eredményt, vagy egy olyan projektet, ami a szívügyed, és amin keresztül úgy képletesen bemutatható ez a terület, amivel dolgozol. Egy kicsit úgy, mondjuk tudom, hogy rádióba, ez nehéz podcastba, de hogy vizualizáljuk valahogy a munkádat.
2: Főleg 20 percben nagyon nehéz lesz, de, de, de megpróbálom. Tehát igazából az egésznek az alapja, és ezt te az elején jól mondtad, hogy lehet, hogy előny is volt, hogy nem volt tapasztatom a turizmusban. Az államtitkár Susannek és Susanna nagyon jól összefoglaltam, azt mondta, hogy a legnagyobb kihívás az osztály turizmusban, akik ugye nagyon-nagyon sikeresek voltak az utóbbi időszakban, COVID előtt, és a COVID-ból is nagyon jól kijött az iparág, az igazából abban áll régi dolgokat elfelejteni is újakat megtanulni. És miha el kell felejteni dolgokat, hogy újakat megtudjunk. Ez a Látott, igen, ahogy ez az, az új gombol, hogy a kabátok, amiről, amiről is beszéltetek, így van, és, és ez, 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 ez abszolút nagy kihívás az osztály. A van, már nagyon... Nagyon sikeresek voltak az utóbbi évtizedekben, és, és, és nyilván ezek egy pici elkényelmesednek az embereket, úgy gondolják, hogy hát akkor ők minten tudnak. De ha ennyire, ilyen gyorsan megváltoznak a körülmények, akkor, akkor új, új kísérletekbe kell kezdeni, és ezt is nagyon jól elmondták, hogy igazából kísérletezünk. Ez az egyik alapja. A másik alapja meg, meg ez az ökoszisztém, és ez, ez miért olyan fontos, és ennek az egésznek a, a hátterében igazából az áll, hogy mi a, a társadalmi jólét, Motorja. Mi a növekedés, ha még egyáltalán növekedésről uh-huh. akarunk beszélni, ezért mondom inkább prosperitás, tehát a társadalom Igen, uh-huh. jövője. Um, ez ugye van a különböző elméletek. Én a solo reziduálhoz nyúlok vissza, a maradvány, ami azt mondja, hogy a tőke és munkaerő akkumulációja az véges, előbb-utóbb már nem, nem, nem lehetséges.
0: Igen, a teljesítmény ezéges?
2: Így van, és ezért az innováció um, tudja csak előbb vinni a társadalmat. Meg ugye egyáltalán a a természetes előforrások keretein belül tartani a, a, a társadalmi jólét. És um, ezt látjuk, hogy ez a teljes értékteremtés ez. ez, ez... Abszolút egy forradalom alatt áll igazából. A digitális forradalom az nem arról szól, hogy az analóg információ digitálisá válik, hanem, hanem minden kapcsolatban áll egymás Ugye összekötetések vannak. Az összes telefonvilágon több, több mint 50 milliárd smart gép, amik ami adatot generálnak. És ez teljesen forradalmasítja igazából, a gazdasági értékteremtést átrendezi. 2025-re, tehát két év múlva már a gazdasági értékteremtés 30%-a iparágak közötti partnerségek, úgynevezett gazdasági ökoszisztémákban tehát fog Tehát
0: építést tulajdonképpen a korábbi adásokban, ezt így próbáltuk valahogy definiálni, uh-huh. ugye a barabási Albert is, hogy a teljesítmény véges, akkor, vagy akkor lehet sikeres, hogyha a véges teljesítmény köré hálózatokat építesz. Ha jól fordítom le, valahogy erről szól a te munkád is, hogy építs ki a turizmus területén a hálózatokat, az ökoszisztémát.
2: Pontosan innen, innen indult. És, és ugye te ismered nagyon jól az ország turizmus, ez egy nagyon fragmentált um, um, iparág. Ugye van kilenc tartomány, a turizmus törvények, tartományi törvények. Hányház annyi szokás,
0: a... hány hány ház a ház annyi törvény. szokás,
2: tehát a, a, ők alattuk ugye a turizmus organizációnok alatt pedig pedig vannak a desztináció szervezetek, vagy itt már itt is élmény télnek, neveztétek. Um, több mint száz van belőle Galasztiában. Na most egy ilyen fragmentált um, struktúra az nem versenyképes, hogyha arról szól, hogy hogyan lehet méret gazdaságottsági hatásokat realizálni, hogyan lehet lock effekteket realizálni, hogyan lehet hálózati effekteket um, um, realizálni, annak érdekében, hogy lépést tudjunk tartani az összes többi ország iparágaiban. Hát és Ez a kihállás,
0: eh... és mi a válaszotok akkor erre, vagy az a válaszunk.
2: A válaszunk az egy olyan digitális ökoszisztémát létrehozni, ami igazából egy párhuzamos világban felülírja ezeket az emberek által kitalált határokat, legyen az tartományi határ, vagy regionális határ, vagy ország határ, vagy szektorális határok. Tehát az iparágak közötti határok is teljesen eltűnnek, és ez a turizmusban is természetesen látható, és a turizmus az abszolút ideális terep egy ilyen ökoszisztém építése, hisz egy Általános nemzetközi vendég, látogatók, aki jön, már most is 17-18 szolgáltatóval találkozik ugye, a látogatása során. Általában ezek a szolgáltatók nincsenek most összekötetésben egymással, mert az adatok mindenhol generálódnak, de még gyakran más nyelven történnek, mármint technológiai szemszögből, és, és, és nincs még meg ez a kompetencia. Hát a abban... repülőtéri
0: információs ja. rendszer, vagy az autóbusszal, mikor megérkezik, taxiba átszál, recepcionál, becsekkol, utána elmegy egy szolgáltatóhoz, városnézésre. Tehát ugye ez az élmény lánc, különböző szolgáltatók, Igen. és hogy ez így nem áll össze a, egy ökoszisztémába, ez a állításotok, és hogy erre nyújtotok megoldást, hogy ez mondjuk egy mobiltelefonról nyomon követhető legyen, megtervezhető legyen.
2: Nem biztos, hogy mobiltelefonok, hogy ez történjen, um, tehát itt, a, itt a bejönnek a különböző etikai um, normális, stb., de az értékteremtés és a fenntartható értékteremtés um, érdekében um, itt sok minden optimalizálási lehetőség adódik, hogyha, hogyha ezt, az, ezt a, 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 a termelt adatot intelligensen használjuk fel. Viszont ehhez ugye kapcsolatokat, hálózatot kell építeni. És ez, ez, itt visszatérünk oda, hogy az osztrák turisztikai um, iparág az, az nagyon fragmentált. Um, nincsenek meg ezek a hálózatok, um, nagyon sok politikai erő felülírja ezeket, nagyon sok egy, 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 egy érdek felülírja ezeket, és ezt próbáljuk, ezt nem tudjuk átalakítani. Nincs ez a politikai erő azt jel um, központilag, aki ezt felül tudja írni. Ezért mi úgy gondoltuk, hogy ezt felülírjuk digitál, digitális világban, viszont egyértelmű válik mindenki számára, hogy Adat az azon az 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 kevés értékek egyike, aminek nő az értéke, hogyha másokkal megosztod. Ugye, hogyha ezt intelligensen csinálod. Tehát a, a, az adat megosztás az, az oda vezet, hogy mindenki nye, win-win keletkezik belőle. És ez a motiváció
0: és... benne, tehát nem a törvény erejénél fogva fogja megosztani Én az van. adatát, hanem azért, mert látja, hogy ez neki így jó.
2: Ez csak így tud működni, azt van. Így van. És azért, mert látja, nem csak neki így jó, de még ezt el is tudja adni, mint az ő sikere. És egy ilyen rendszert építünk, amiben az ő V az, az, az egy enabler, az egy platformot adja, a kompetencia felépítésében segít. Tárgyalunk például a központi adatbeszerzésről is. Érte, nem is központi elnézés, hanem nem központi, hanem adatbeszerzésről is, amiből mindenki profitál. Például mobil, mobiltelefon szolgálatok mozgási adatai, vagy hitelkártya cégek fizetési adatairól, amik felhasználhatók utána. Csak azt mindenki számára, a
0: turisztikai szolgáltatók számára ezt nyilvánosságra hozzátok, és akkor átcsodálkoztatják, hogy nézd meg, hogy nálatok mennyi koreai volt nem tudom, hogy tudtok e
2: róla. nem hozzuk, hanem külön szinteken adjuk oda azoknak, akik, akik, uh-huh. akik, akiket partnerkedünk. És ennek ez a lényeg, és itt megint csak mindenki számára egyértelmű lesz, hogy, hogy, hogy skálaszhatóság um, nőni fog, hogy, hogy a az adatbeszélzés gyorsítása és az adatok összekapcsolátából mindenki, mindenki profitálhat. És pontosan ezt próbáljuk Ő Rengeteg energiánk megy rá az adatkompetencia felépítésére. Ugye, mert mondtam, hogy itt van 9 tartomány, 100 destináció. most egyszerűsítünk egy picit, ott mindenhol vannak emberek, akik, akik az adatot kakélen, hogy foglalkozzanak, nincs még ez a kompetencia. Ennek a felépítésére hoztunk létre például egy, egy oktatási programot, ami, ami, ami most már um, um, elég, elég sikeresen működik. Az adat adatbeszerzések um, tárgy, tárgyalásá nálunk van, és ami nagyon-nagyon fontos, ugye van egy adatréteg, és erre építünk egy applikációs réteget, hogyha, hogyha úgy akarod, és ezek az olyan applikációk, amik olyan problémákat oldanak meg, amelyek az egész iparág száma relevánsak. Tehát, tehát uh, gyakorlatilag a um, Burgenlandtól Foralbergig um, áthelyezhetők át lesz a megoldást. Ez az alapja az Open Innováció részlegünknek, hogy minden megoldást minimum tízszer tálászható el, hogy legyen. És ez a tízszer tálászhatóság, ez ugye évről évre Utána meg egy-két ilyen hogy...
0: projektet mondani, amivel úgy megérthetem, hogy benne van a csőbe, hogy ez egy probléma, és uh-huh. akkor megoldás jelentkezik. Akár visszakanyarodhatunk oda, itt a bevezetőbe, Istvánral beszélgettünk arra, hogy nem nemrégiben uh-huh. volt ugye, az Osztrák Turizmus Napok, meg az ATB, és Igen. ott aláírtatok egy szándéknyilatkozatot, hogy Ausztriában megvalósul az egységes turisztikai élménytér, uh-huh. digitális élménytér ez a tourist data space, hogy mi ez Így a projekt, úgy. és mik azok az elemei, amire én úgy olvastam ki a közleményekből, hogy akár már hetente vagy havonta fogtok egy pilot projekttel előjönni, amik egy ilyen kísérleti projektek, de konkrét megoldást mondjuk mobilizációs kihívásokra uh-huh. ad, hogy hogyan lehet összehangolni a közúti, közlekedés forgalom terelést, hogy az optimalizált legyen egy turisztikai fogadó területen.
2: Nagyon jó a megérzésed, mert ez pontosan egyik projekt, ami most tavaly óta dolgozunk, és ami már most már öt desztinációban felhasználásra került, és, és, és számos más desztinációval el fogjuk vinni. A data space, ahogy te is mondtad, ez igazából ez a, az elején mondtam, hogy a, a vízió az, van egy adatraiteg, és arra épül Amellett van perszenny tudás, kompetencia felépítés, és arra épül egy applikációs réteg, ami, ami újra felhasználható. És ez az adatréteget um, igazából építi fel. A data space az egy igazából egy adatfolyósó, ami lehetővé teszi, hogy különböző rendszerekben generált adatokat bizonyos és előre definált problémák megoldása érdekében össze tudjunk kapcsolni. Tehát nem másoljuk át az adatot, nem hozzuk egy központi adatbázisba, az nem is lenne fenntarthatóság szempontjából ideális. Ott maradnak az adatok, ahol képeződnek, de ha közös problémát akarunk megoldani azokkal a partnerekkel, akiknek ezek az adatok vannak, akkor egy folyosón össze- annak érdekében, hogy egy applikáció alapjául szolgáljanak. Olyan
0: például, mint az útvonal tervező applikáció. szoftverek, hogy, ami ugye mutatja, hogy hol van dugó, hogyan kerüljem el, hol vannak a környéken éttermek szállására. Ez, ez egy nagyon
2: egyszerű példa. Így van, mm. de te mondtad, de mondtad hogy itt a, a, a látogató, először is picit a jövőbe is nézünk, tehát egy nagyon-nagyon fontos, adatmodelleket építünk arra, hogy oké, okay, hogy, hogy is lesz. Mikor a várható például a látogató áramlásban, uh-huh. mikor a várható a különböző problémás időszakok. És a látogató áramlás irányításához modelleket raktunk össze, amiket plug and play tudnak használni a, a, a desztinációk, és, és ezek alapján először tudtak politikai döntéshozókkal, tényleg adatokra alapozva, tárgyalásokat kezdeményezni, hogy lenne még szükség egy buszjáratra, vagy esetleg 15 uh-huh. percet, 10 percenként kéne bizonyos napokon a buszjáratokat indítani, hogyan lehetne csatlakoztatni itt ugye a különböző járatokat, azt van ez is nagyon regionális, tehát vannak a Fekerszfe, Bünde, ezek a regionális közlekedési. Vállalatok nem nagyon szeretnek kommunikálni az ő vel az osztály állami vasúttal, hogy lehetne például ezeket a témákat áthidalni. Igazítatlan a lehet, ez igaz ért, na, vasút menetlen igazítani a helyi sajtuszrvést, és
0: akkor lehet, hogy elgondolkozik a, az utazó, hogy mégiscsak fölül a vonatra, és nem a saját autójával megy, hogyha tudja, hogy ott, mikor megérkezik, rögtön van egy szerviz ami elviszi, ne agyisten, az mondjuk meg elektromos meghajtású is, és akkor ugye hozzájárultunk a digitalizációs, innovációs megoldásokkal, a fenntarthatóságra, a kevesebb CO2 kibocsátáshoz.
2: Pontosan, és ez egy picit ennél nyilván bonyolultad, mert nagyon sok um, modellt belerakunk, milyen az időjárási előrejelzés a cseh, Csehországban, amit a cseh vendégek néznek, milyen az mm. időjárás előrejelzés Németországban, mert ugye nem az időjárás számít az nap, hanem az előrejelzések három napja. Igen, hogy két-három
0: két nappal előtte. előtte.
2: Mm. Így van. De most lehet, hogy a magyar vendég az, 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 az két nappal előtte nézi meg, miért áttokik Ausztriába, de mondjuk a holland vendég öt nappal előtte nézi meg. És nyilván ezekből különböző modellek épít. mikor vannak iskolaszünetek, szünnapok, különböző um, um, információk, amik segítségével előre tudunk tekinteni a jövőbe, és, 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 és mi odraban. Látjátok, hogy a most
0: a következő négy-öt napra vagy a jövő hétre előre tudjátok látni, hogy akkor nagyobb kiugrás várható a vendégforgalomban, mondjuk egy sípáján, és akkor erre Így fel van. tud készülni, mondjuk az energia szolgáltató is, hogy ott egy csúcs várható, hiszen ugye a sípályákon ugye az energia igény nagy része az ugye a sílifteknek az üzemeltetése.
2: Most vagy te vagy a bosszorka, vagy, vagy, vagy elolvastad az anyagokat, de ez így van. Karintiában pont egy ilyen projektünk vagyunk a Kellaggal. Nyilván Naszfelden az energiafelhasználás 95%-a, az attól függ, hogy hány turizmus milyen éppen a, 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 a szállodák kihasználtsága, meg a sígiste kihasználtsága, és hogyha tudja elő, a kell, akkor, hogy mikor kell megnyitni a gátakat, hogy abból, abból erőműkön keresztül energiát termeljen, akkor tudja optimalizálni a, a termelés költségét, tudja optimalizálni az energia raktározás költségét, és, és ár előn tud a szállodáknak vissza, visszaadni. És pontosan egy ilyen projekt. És
0: így tudjuk optimalizálni a, a körforgásos turizmust, ugye, hogy a megújuló energiaforrásokat mikor kell csúcsra járhatni.
2: Így van, és a körforgásos turizmus nagyon jó, nagyon jó szó, mert a regionálitást is elősegítjük ezzel, és um, tudjuk egyébként a, a piaszkutatási um, um, tanulmányainkból is, hogy a, a regionálitás az egyik legfontosabb, um, kézefogható, Um, kritérium a, például a német vendégek számára, hogyha fenntarthatóságról beszélünk. Tehát például, hogy regionális um, élelmiszerek vannak-e a, uh-huh. a, a reggelinél. És, és, és ilyen projekteken is dolgozunk, nyilván az ételrendelés, a, a, a hulladékok elkerülésre, um, terén is ezek a modellek elő, előjelző rendszerek segítenek az optimalizációban, és nem mellesleg nyilván a kommunikációban is, és nem mellesleg az élmény teremtésben is.
0: Meg akár az utánkövetésben is, hogy a reggeliz asztalnál a kíváncsi megnézheti, hogy az adott tojás honnan érkezett, hiszen ott van egy QR-kód kitéve, beszkenel, és az mutatja, hogy melyik falvon érkezett. Valahogy így képzelem ezt el, hogy a felhasználó élményt is, a transzparenciát, és a a szemléletet is formálhatjuk ilyenekkel.
2: És hogyha legközelebb mész cellam vagy sládmé vagy a wolfgang Z-ba, vagy akár Öcser természeti parkba, akkor ott már ezek a modellek alapján optimalizálják, és próbálják meg elkerülni a látogatási koncentrációt. Ha, Tehát egy olyan hát akkor... koncentrációt, ami, ami nem, nem ideális, se a környezet számára, se a lakosság számára, a látogatók számára.
0: Hát ugye még egy éve sincsen, hogy ezt a munkakör betöltött, de akkor azt mondod, hogy már vannak kész pilot projektek, amik a napi gyakorlatban, valóságba öt ö, desztinációban már működnek is, ahol ez kézzel Több fokható. is, ami most
2: már majdnem másfél év, tehát tavaly januárban hmm. kezdtem, de igen, ö, automatizáció terén is sokat, sokat javultunk. Ö, nem csak mi, az ösztájvergunk, hanem, hanem a desztinációknak is segítünk. Tehát ugye Ausztriában A Destination Management szervezetek sokszor, ők azok, ahol a... a bejönnek az e-mailek a vendégektől, hogy hmm. hé, szeretnék a régióban, kevesek a régióban három éjszakára, négy, négy főszámára valamit, és akkor ők hivogatni hívogatni a szállodákat, hogyha nincs hmm. központi rendszer, ha van központi rendszer. Hmm. Most akkor egy a, gombnyomása, akkor ott minden Így van, és ez most már több öt nyelven egy, egy, egy betanított um, nyelvértékeléssel működik több desztinációban, és ez egy, ez egy applikáció volt, amit az, az, az én csapatommal fejlesztettünk, és uh, használják most már a, a régiókban is havi szinten uh, másfél napot megspórolnak, uh, ahelyett, hogy feleslegesen tudnak tudnak a a látogatókkal foglalkozni. Igen, és ezáltal ugye
0: az élmény növelésre tudnak koncentrálni, meg azt a funkciót betöltő, ami tényleg van, és hogy ez megnyugtatólag hat azoknak, akik ugye attól félnek, hogy a digitalizációval a munkakörüket elvesztik. Pont nem arról van szó, hanem a munkakörnek a lényegére fog tudni koncentrálni, hiszen ezeket a valós idejű információs gyűjtésére, elvégzi helyettük a
2: Csendős Oliver csapata
0: által megteremtett szoftver és digitális tér.
2: Illetve nem is a mi csapatunk által, hanem ez is már open innováció. Tehát különböző partnerekkel csináltuk. Nem is tudnánk mi ezt mindegyedül csinálni. Itt az a fontos, hogy mi igazából gyakran csak mint egy zenekart vezénylünk, és és összekötjük a, a, a megfelelő partnereket, és segítünk nekik a folyamat van, segítünk nekik, hogyha kell infrastruktúrával, segítünk tudással, és megpróbáljuk skálázhatóvá tenni. Hogyha mindent mit csinálnánk, az nem lenne skálázható, akkor tudnék egy évben négy-öt prototípust um, fejleszteni, így, hogy gyakorlatilag egy hálózattal dolgozunk, így az remélhetőleg 40-50 um, lehet, és, és azok tovább tudnak gyűzni. És ami S-s- még nagyon-nagyon fontos, Igen. hogy itt adatalapú um, um, gazdas- gazdaságra építkezünk. Tehát um, a turizmusban nagyon sokáig és ez, 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 ez is egy új paradigmaváltás, sokáig a mérhetőség ellen volt itt mindenki, nem mindenki, de sokan. És azt és, és bevezetni, hogy az adatok a barátaink, és hogyha jól értelmezzük őket, akkor, akkor segítenek a munkánkban. És, és, és jobb döntéseket tudunk hozni a, a megfelelő adatokat kombinálva és jó kiértékelésbe kell dolgozunk. És ebben is segítünk, ugye nálam van egy Data Analytics csapat, akit akit, akit gyakorlatilag a piackutatási csapatból továbbfejlesztettünk, és és, és ők segítenek desztinációknak is, meg tartományoknak is abban, hogy jobban érték helyék, hogy milyen adatokra van szükségük, ezeket be tudják szerezni, és és a megfelelő döntések előkészítésben segítik őket. Többek között a kampányok előtt, de de természetesen a a termékfejlesztésben, vagy élményfejlesztésben is.
0: Hát nagyon nagyon tanulságos, amikről beszélsz. Úgyhogy nekem is az az érzésem, hogy pár itt a hallgatók füle hallatára először találkozunk, de szerintem nem utoljára. Ami majd még érdekelne, és hát ez valószínűleg egy következő, vagy egy másik adásnak a témája, hogy mondjuk a környező országokkal való együttműködés németekkel, vagy akár ugye Magyarországgal, a magyar turisztikai ügynökségnek, a, az entak rendszerével való Aha. együttműködésre milyen lehetőséget látsz. Most csak egy pár mondatot, vagy egy pár adott erről, aztán majd keresünk fórumot, hogy ezt röbben, jobban ki tud fejteni, és majd még egy kérdésem lesz, amit a hallgatókkal a lelkünkre kötöttek, hogy lelkem, lelkünkre nagyon, kötöttek, hogy tegyük föl.
2: Nagyon szívesen, még nem is beszéltünk igazából a és stratégiánkról, amit, amit amit szintén újonnal képeztünk le, és aminek nagyon fontos része a mérhetőség megint csak. De a te kérdésedre visszatérve, az alapvíziónk az ugye egy határon áthidaló ökoszisztéma. És ez, ez, ez regionális, ezek országhatárok, ezek ágazati határok. És ez igazából megadja a választ a kérdésre. természetesen nagyon-nagyon fontos tartom az európai um, együttműködést. Ezért itt a Data Space, amit, amit megemítettél, az az európai Data Space um, mozgalomhoz kapcsolódik, Uh, ahol nagyon büszke vagyok arra, hogy mi vagyunk az egyik első, akik, akik konkrét projekteket valósítottak már már a Deep ben mm. És ezért nagyon fontos lenne számomra az együttműködés. Egyébként a németekkel, meg a svájciakkal jövő héten találkozunk Linzben. Meg is kérdeztem a munkatársot, miért nincsenek ott a, ott a magyarok, és mondta, hogy igazából ez most egy német nyelvű story volt, még, a, még az olaszokat is meghívtuk a, a, a német IQ tartományokból, de, de, de mindenféleképpen lesz ennek, tovább fogjuk ezt gyűrűzni és uh, azt is azt is meg szeretném kifejezni, hogy én úgy érzem, hogy egyébként az entak és a magyar turisztikai iparág, vagy gazdasági sokkal tovább elövrév jár, mint az osztrák a a centralizáció a, a, a miatt. Hálózat.
0: Uh-huh.
2: Így van, így van, és, és számomra egyébként ez a memorandum of understanding amit aláírtunk, ezt a egy, egy budapesti látogatásom is lette, amikor amikor megnéztem a turisztikai adatkezelést a az MTU-ben és, és és az entakról ról is uh-huh informáltam, hogy, hogy hát itt már volt egy ilyen nyilatkozat, ugye a turizmus érdekében, és ez igazából nem, nem más, mint annak egy az, az által lehetett um, kezdeményezés Ausztriában.
0: Hát itt nagyon jó hívó szavakat emlegettél, ugye határon átnyúló együttműködés, akár itt a Duna régióban való együttműködés, említetted lincet, hogy ott találkoztok, ami amúgyis, ugye az innovációnak a fellegvára itt Ausztriában, úgyhogy a Dunakavicsok podcast hallgatói fülének kedves dolgokat pontunk, és hát nem tértem ki sok mindenre a fejlesztési stratégiátokra is, vagy a fenntarthatósági stratégiátokra uh-huh. se, meg az Európai Turizmus Napra se, az elmúlt héten ugye előadóként ott részt uh-huh. vettél, de ott is ugye, mint jó gyakorlatként kértek téged, hogy mutasd be európai szinten, hogy mi az, amiket csináltál. Uh-huh. Úgyhogy ezeket egy, szépen egy következő műsorban majd átvisszük, ha
2: megekeded,
0: mert ezekbe is szeretnénk részletekbe belemenni. És akkor egy utolsó kérdés, mert itt ugye a hallgatókat kértük, hogy ők is tegyenek föl kérdéseket, és nagyon sok uh-huh. egy irányba mutatott, hogy a mesterséges intelligencia uh-huh. jövőjét miként látott-e, mint szakember, aki minden nap adatokkal foglalkozol, meg modellekkel foglalkozol, a turizmusban hogyan tudjuk hasznosítani, és hogy ez nektek mennyire befolyásolt a munkátokat, gondolom már régóta napi rendem van a téma, csak ugye, amit uh-huh. az elmúlt hónapokban vagy hetekben itt felgyorsulva meg a médiainger küszöbét is elérve hallottuk róla, hogy ezt hogy látod.
2: Hát Hihetetlen dinamikája van, és, és um, aki azt mondja, hogy, hogy, hogy látja, hogy az egészet átlátja, meg tudja, hogy mi, mi lesz pontosan, azt szerintem, szerintem nem, nem lát még eléggé mélyen bele. Um, Gyakorlatilag csinálok egy prezentációt egy előadásra, és, és, és már aznap elavult, amit mondok ebben a témában. Természetesen mi is, mi is figyeljük, dolgozunk koncert megoldásokkal, amik alapján nyilván adatot is gyűjtünk, és ez egy nagyon fontos perspektíva talán. Hogy lassan az emberek megtanulják ugye, másik kérdéseket feltenni. Nem Google szavakat keresel, hanem mondatokban van keresve. És minden egyes kérdés, amit feltesznek a vendégek a te honlapodon, az egyben egy piackutatási információ is, vagy rengeteg információt itt tartalmaz. Ezen is dolgozunk. Nyilván az, a kontent generálásában ez egy nagyon, nagy, nagyon jó lehetőséget ad különböző nyelveken, különböző célcsoportokra személyre szabott tartalmak generálására. Nem vagyunk már messze attól a viziótól, hogy egy newsletter annak nem tíz mutációja van, hanem minden egyes Személyi saját személyről szóló mutációt kap, olyan nyelven, olyan slangben, olyan izében, amit éppen, ami éppen passzol. Nyilvánvalóan passzolnia kell a mákához, tehát tehát a brand stratégiához, de, de ezen, ezen is rajta vagyunk. Hát ahogy a fordító programok
0: um, is tulajdonképpen most már azért nagyon felhasználó, ö, baráta felhasználó élmény szempontjából konformosan, ugye több tucatnyi nyelven lefordítják a másodpercek történés alatt, akkor ugyanígy lehet majd ugye turisztikai kínálat, vagy érdeklődési körnek megfelelően az adott kínálatot tulajdonképpen átfordítani, mint hogy a nyelvekkel Abszolút, és, és beszédbe is.
2: Tehát mi már, mi már beszédbe nem csak ugye, szöveg, nem csak képek, hanem beszédbe is tudjuk fordítani most már nagyon szépen ezeket az információkat. Tehát most, tényleg tudsz uh, 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 intelligens beszélgetéreket folytatni, mert uh-huh. szerintem nem muszáj írni.
0: Hát Oliver, fantasztikus, rengeteg információt hallottunk tőled. Ahogy ezt el is vártuk egy információval és adatokkal dolgozó kollégától. Úgyhogy biztos, hogy keresni fogunk még téged, mert ahogy mondtad, ugye a dolgok folyamatosan változnak. Tehát szerintem azért évente egyszer-kétszer visszatérhetünk, hogy mik az újdonságok, és hogy a, azok a projektek, amiket elképzeltettek, meg amit elindítottak, hogyan valósulnak meg, mik a tapasztalatok, hogy erről még beszélgetünk. Nagyon-nagyon szépen köszönjük még egyszer, hogy rendelkezésünk álltál, és akkor csak a mostani adás keretében búcsúzunk, de hamarosan folytatjuk, és hát további sok sikert kívánok
2: neked. Nagyon szépen köszönöm, válasz, nagyon megkisztelő az érdeklőzésétek is, és nagyon élvezem az eszmételét, tehát, úgyhogy köszönöm szépen minden jót a hallgatóknak.
0: Innen folytatjuk.
1: Ú, uh, hát élvezet volt hallgatni titeket, Balázs, és igazából érzésem beigazolódott, több adásra szóló téma jött össze csak ebbe az interjúba. Úgyhogy én biztos vagyok benne, ahogy te is fogalmaztad, hogy Oliver vár először, de nem utoljára volt vendégünk, és öröm hallani, hogy sokan hisznek az összefogás erejében, és a határokon átnyúló kooperációban, amit is szajkózunk már, én már, nem is tudom, hány éve. Oliver személyében az új turizmus igazi nagykövetét ismerhettük meg, ha szabadért nagy szavakat használom. mi mindig az interjú hatás alatt vagyok úgyhogy csak a mai adásra búcsúztunk el tőle, találkozunk még a Dunakavicsok kavicsok hullámos szembele.
0: folytatjuk, és akkor haladjunk tovább kronológiailag. Ugye ne feledkezzünk meg a Magyar Szálloda Szövetség közgyűléséről. Úgy, úgy. Erről egyébként én már hallog, hallgattam egy rádióinterjút Flash Tamással akinél rákérdeztek, és most a, az interjú kapcsán jutott eszembe, vagy fölteszem neked ezt a kérdést, hogy Flash Tamást megkérdezte ebbe a rádióinterjúban a műsorvezető, hogy működik-e az összefogás a régi országai között? Tudjuk-e, hogy miként állnak a valós idejű foglalások, mondjuk Csehországban, Ausztriában, Horvátországban, más országokban Össze vannak ezek a rendszerek folyatva? És hát ugye a válasza egyértelmű nem volt. Ez nekem visszaigazolja, hogy igen, csak nagy szükség lenne az Oliver által, és ugye itt a Dunakavicsokban rendszeresen sem szolgálmazott regionális összefogásokra, hogyha készülnek ezek a digitális adatbázisok, meg valós idei megoldások, de miért nincs ezek régió szinten össze- összefogások? Miért nem beszélünk mm. együtt? Így igaz, de hát hogyha... Ha tudom, akkor... az,
1: bocsánat, az EU turizmus nappon se volt magyar előadó.
0: Tehát. Én azt online követtem, ugye az Oliver előadását is online hallgattam ott. Az előadók között biztos, hogy nem volt magyar, mm. hogy a hallgatók között volt-e, vagy mm. nem, azt nem mm. tudom. Sajnos igen, ez is egy olyan fórum, hogy illene ott lennünk, főleg, mm. hogy ilyen jó megoldásokat tudunk az NDAG, amit így ugye igaz. kiemelt mm. Oliver is, hogy világszinten ez egy újdonság, hogy egy egész országra kiterjedők, mert ők ugye itt küzdenek a regionális különböző törvényekkel. Igen. Na és ennek kapcsán kérdezem, hogy te mit hoztál magaddal a Szálladaszövetségből, mi az, amit, ahogy én is csináltam az őrfa közgyűlésről, hogy tényleg egy-két ilyen mondatba. Igen, én, igen. Rövid-rövid rövid nap nekem, volt. meg a hallgatóinknak.
1: Igen. Négy izgalmas eladás volt, ami, ami az én figyelmet felkeltette. Ebből kettőről vagy röviden szeretnék beszélni. Amiről nem beszélek, a Pogács az Zoltánnak az előadása a magyar gazdaságról, aki ismeri azt ugye nagyon izgalmasan tud beszélni. Is Neki értetően. is a podcastja. Így, igaz, lehet hallgatni. Volt kerekasztal beszélgetés az, hogy beruházásokról, de ez egy másik podcast témájának kell, hogy legyen. Amit én hoztam neked, és így kapcsolódok rá Oliver témájára. Na halljuk, halljuk. Jakab Zsófia, az MTÜ, a Magyar Turisztika Ügynökség Marketing és Kommunikációs vezérigazató Helyettesének volt egy előadása az adatvezérelt marketing témában. Kicsit beszélt előtte az első négy hónap eredményeiről, hogy az entakon keresztül pontosan látják a vendég ami fejlődött, 9 millió vendégészek volt Magyarországon áprilisig bezárólag, ami 8,7 millió volt tavaly, tehát volt némi fejlődés. Ami érdekesség, és rád gondoltam között is podcastunkra, hogy a top küldő ország vidéken, igencsak régiós, hisz az ötben benne van Csehország, Ausztria és Szlovákia is, Románia és Németország mellett, tehát a régiós együttműködés Aha. szempontjából vidéken azért látni vendégeket ezekben a régióból. Ugye a Budapesten már sokkal a helyzet ott, a top 5 küldő ország Nagy-Britannia, Olaszország, Izrael, Németország és az Egyesült Államok volt. Az lehet gondolkozni, hogy itt Ezekbe a top 5-be még nincsenek régi országokban.
0: Hát erős, hogy egy különadásban foglalkoztunk, hogy Bécsben és Budapesten miért nem jobban átjárhatóak. Igen. Tehát, hogy miért van az, hogy Budapesten az osztrák képpot csak benne van a top 10-be.
1: Igen. Aztán arról mesélt nekünk, hogy beszélt a vezérigatolyátes asszony hogy milyen adathalmazból dolgozik az MTÜ, amikor a marketing kampányait megtervezés, hova csap le ezzel a marketing költségekben Lehet, hogy sokan tudják, összefoglalom, tehát az Entacon keresztül kapnak adatokat rólunk szállodákról, szálláshelyekről, hamarosan éttermekről is. Vásáron a mobilcell adatot, adatot, a NAV online kasszadatait látják, a reptéri adatokat, Közösségi média aktivitásokat figyelnek, bankártyát, mondtam, ez rengeteg adat, és ebből a big data-ból próbálják ők eldönteni, hogy éppen melyik szegmens, melyik országról fogják fókuszálni a marketing tevékenységüket. Hát nem tudom, balázs ez turistikai szakértőként ebben mit látsz, vagy hol láthatod? Hát hogy ezt, ezt már sokszor hallottok. Tehát ugye ez az egy, egy
0: tak, tényleg jó rendszer, ugye már harmadik éve ő, működik, és nekem ami hiányzik, hogy mindig csak marketing szempontból próbálják használni. Hol van például a vendégforgalom terelés, hogy egyszerűen legyen túl sok, meg túl kevés turista. Vagy amit ugye Olivér is említett, hogy akár energiafelhasználás optimalizációra, a csúcsidőszakok megtervezésére, elkerülésére, a használják. Én ezeket hiányolom a magyar rendszerben. Montas, Jó lehet, ahogy beszéltük, meg vannak az erősségei, hogy ez egy centralizált. Rendszer. Igen, Szerintem tehát mi, ott, még igen. lenne bőven, amennyire én nekem rálátásom van.
1: Igen, ki, ki lehetne aknázni, valóban így van, marketing szempontból sokat beszélgetünk róla, de pedig a fenntarthatóság. Tehát nagyon sok adat áll rendelkezésünk, és ezeket lehetne erre is használni. A másik, a mi szempontunkból figyelme kettő előadás volt Lázár Levente Istváni, aki a, a TripAdvisor. Uh, Regional Business Development Manager for Central and Eastern Europe, uh, tehát a mi kis régiónknak. Uh, ő adott egy előadást. Úgy Balázs, azt talán említettük az adat, sokan is sokszor temették már a tripadvisor és a, a, a kanyán mosolyjal a szájuk szerint legyintenek már kollégák, hogy rég volt elmúlt. Én is azt gondolom, hogy tényleg 24. órában vannak, hogy valami újat várazoljanak elő a kalabból, a kemény kalapból. Na
0: és mi fognak varázsolni?
1: Azt nem tudtuk meg, de egy olyan platformról beszélünk, ahol ugye mi fogyasztók gyártjuk a tartalmat, hogy tényleg valami ideje megújulniuk. Erről pontosan nem is beszélt Levente, de azt megtudhattuk, hogy ők még mindig number van közönségméret alapján globális szinten, tehát 244 millió felhasználóik van, és a Bookingnak 190-200 millió. A harmadik helyzet pedig 80 millió az Airbnb. Ez milyen
0: időszakra vonatkozik ez? Van? Ez
1: most áprilisi adat, tehát ennyi felhasználó, Tehát egy, egy havi? havi Nem, millió millió. Akik Na, a regisztrált felhasználók, akik használják a tripadvisor vagy a Bookingot. Uh-huh. Ami megdöbbentő szám, de hát azért pár év, amikor a TripAdvisor hogy már egy milliárd review van fönt az oldalon. A Booking szerintük 70 milliónál tart. Tehát ezek az ha. érdekes adatok. Tehát a
0: reprezentativitás Bár miatt. Igen.
1: Bár szerintem van egy a Booking-nál törlik pár év után a, a review-kat. Na, mindegy. Úgyhogy a TripAdvisor adatokat hozott Magyarországról, és csak érdekességként top 10 hazai úticél, amit kerestek a TripAdvisor oldalon és magyar utazók. Nem fogsz megdöbbenni az első Budapest második hévíz, és hát az én kis szülővárosom Siófok oh, 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 a harmadik helyen, megelőztük balatom füredet és csodásoknál fogva. ami eh, nem tudok értelmezni, úgyhogy ezt az alatot megosztom veled Balázs, van egy a listája a Tip a hogy Best Spaces for Culture eh, világszinten, és tizet mutatta be Levente, és a hetedik helyen Budapest áll, az első pedig például Fez, ez egy ősi város Marokkóban. Marokko, Így igaz, második helyen Jeruzsálem, ezt értem, harmadik helyen Athén, negyedik helyen Dublin, aztán indiai város, Kuba és hetedik helyen Magyarország, mint best places for culture. Hát vés, ja, az, ugye a statisztikák,
0: nincs. hogy milyen szempont alapján gyűjtöttek mert Hogyha mondjuk kulturális fesztiválok, úgy tudom, hogy Marokkóba, Fezben évente hatalmas nagy kulturális fesztiválok vannak lehet, hogy ez alapján, hát, és igen. akkor ilyen szempontból például a Sziget Fesztivál szerintem valóban ott van a, a number one-ok között, és húzhatja Budapestet. Érdekelne ezt látni,
1: igen, igen, igen. igen. Ami eh, megpróbáltam összehasonlítani más adatokkal, Ilyen adat, Valami kiszínesek,
0: mondjál, mert mondják már idők felé ja. közeledjük, Na, figyelj. ilyenkor szoktak jönni a kiszínesek.
1: Kis színesként a Levente tipadázor adatokból azt említette meg, hogy 23, ebben az évben április-havi forgalmak adapján, mely európai városok voltak nagyon népszerűk az ő oldalukon, tehát mire kerestek a legtöbben a a vendégek, és ezeket a, ezt a listát én összehasonlítottam az STR-nek a havi adataival áprilisra, hogy vannak közötte összefüggés. Az STR
0: az egy globális index, ami a szállodáknak a, a foglaltságát átfagára. mutatja.
1: Így, így igaz, mm. ha részt veszünk benne. Ebben a, a listába tipadvázol, elsően Prága állt áprilisban, másodikban a kis lakóhelyet Bécs, harmadik Amsterdam, negyedik London, aztán München, Barcelona, Berlin, Roma, Párizs a 9-en, utolsó tehát Budapest nincs az első tízben, és ezt megnézem, hogy hogy álltak ezek a városok foglaltságba, háprilisába, szóval látom, hogy Prága 72%-a végzet, egyébként gyönyörű szám, 74-jel b kicsit fölötted, azért első két helyen voltak a tripadvázor listáján is, azt szerintem ez vállalható. Vagy hogyha a berlin nézem, ami szinte listán volt, ők 73%-kal dübrögtek, Párizs 77%-kal, és megnéztem például Budapestet, ami nincs a tripadvázor első tíz menne, és Budapest 70% ott volt. Tehát mintha úgy tűnne, hogy a tripadvázor listája azért nem mindig adják vissza a valóságos utasformalmat, amit a testére gyűjt. Érdekesek, mankónak jók, de nem lehet az életünket rábízni. Ez volt az én kis felismerésem. Statisztikai
0: kis színesed. Így igaz,
1: így igaz. Bocsánat, ha valakit untattam <laughs> vele. Te mit hoztál magad, Dabalás?
0: No hát én nem számokat hoztam és egy kicsit nem is a Duna régióból, hanem Svájcból uh-huh. hoztam, a kollégámtól kaptam egy hírlevelet, és abba figyeltem föl rá. Ugye a Svájcot, mint a országnak szoktuk tekinteni, tiszteletbeli Duna régió tagnak, hiszen azért végig Svájcból ered az IN, ami a Duna egyik legjobb, jobb, legnagyobb jobboldali ilyen. mellékfolyója, úgyhogy uh-huh. ilyen szempontból csatlakozik azért a Duna régióhoz. Egyébként ugye a 23. adásunkban foglalkoztunk Svájccal, mint a Vizek országával, és ugye az új megoldásoknak, aki kísérletező És hát közeledik, ugye a nyár, a meleg. Mire gondoltak a svájci kollégák, hogy a városi közkutakat, a szökőkutakat pop-up medencékké és bárokká alakítják át, ugye a Svájca. Kutaknak az országa, csak uh-huh. Czürikben, ha jól tudom, 1200 köztéri kut van, Magyarországon ennyi gyógyforrás van összesen, mint amennyi Svájcba köz kut. Ugye Ugye ebből a szempontból a világ leggazdagabb országának számítanak. És kitalálták, hogy hát ugye ezeket attrakcióval lehet tenni, hogy ne csak nézzük meg, kulacsunkat töltögessük ezekből a kutakból, hanem nagyobb medencéje van, füröndjünk is meg benne. És öltözőkabinokat, egy nagyon kultúrát, koncepciót dolgoztak ki köré. Astronómiai koncepcióval egészítik ki a mártozási lehetőséget, és ami nekem tetszik, hogy ezt a helyek számára is gondolják. Tehát mind a látogatók, mind a helyiek számára. És ugye az jutott eszem, hogy a középkorban és ugye a kutak azok fontos találkozási pontok voltak, és hát legyen ez így az új turizmus világába, és akkor itt végezetül vissza oda, kanyarodókodával kezdtük, hogy az embert a középpontba, az emberi találkozásokat helyezzük a, az élmény generálásának mm. a fókuszába.
1: Fókuszába. lenne, nekem is váltva egy szám eszembe. <gül> Ugye ott van a, le, a legalacsonyabb áfa a szállásban, szállásbevételben 4% egyébként, csak Luxemburgban még alacsonyabb 3%. Tehát a svájcról beszélnek mindig az a öt hogy ami 5%-unkhoz képest, példák, félre. <gül> <igen. gül> szegény Svájc, aki alig él meg, és a turizmus kell ahhoz, hogy az ország ne süllyedjen el. Na de mielőtt elbúcsúznánk, előtte elmondjuk, illetve kérjük szokás szerint, hogy kövessenek minket a Facebook, a LinkedIn YouTube oldalunkon. Nem, TikTok még nincs mert ezt is kérdezték, ne csak lájkolják, hanem kérjük szépen iratkozzanak is fel, illetve osszák is meg adásainkat, ajánlják tovább ismerőseinknek a friss, ropogós Dunakavicsokat, terjeszték osszák az új turizmusról szóló evangéliumunkat.
0: Még itt a kötelező közlemények előtt még egy dolog eszembe jutott, az Ullabs Aero, ami ugye az aero vásárló értékét mutatja be, hogy 100 euró, amit mm-hmm. Aztiába keresnek meg, mennyit ér elköltve más országokba, ezt az osztákok minden évben így a turisztikai főszezon előtt hozzák, mm-hmm. és mindig svájcár az utolsó helyen, tehát a 100 euro 71-et ér, tehát oh, ugye a
1: az ő, bődül
0: Mi? drága, tehát ezt Mi? még azért tegyünk hozzá a 4 os áfa mellé. Ja. Egyébként meg továbbra is hangoljanak mindenhol és mindenkor a Dunakavicsok hullámhosszára, a Spotify-on és minden nagyobb csatornán is elérhetőek vagyunk. A nagy nemzetköziek mellett ott vagyunk a podpet.hu és a podcast.hu oldalakon is, hogyha valakinek szimpatikusabb megtalálhatnak. Most vendégünk Oliver nevében is elköszönünk, de hogy sokszor mondtuk, csak mára, maradjunk kapcsolatban a közösségi felületeken, cseréljük ki gondolatainkat az új turizmus világával kapcsolatban.
1: Úgyhogy egyéb újdonságok, a friss A jövünk, majd hamarosan a következő epizóddal. Nyáron se nagyon szoktunk pihenni, e, maximum a témákat hangoljuk a nyári főszezonra, jó gyakorlatokat bemutatva.
0: Rengeteg muníciót gyűjtöttünk ugye az elmúlt hetekben és amire utaltunk, úgyhogy ezekkel jövünk, addig is hallgassanak, kövessenek minket viszont hallásra. Ahoff Ez volt mára a Dunakavicsok turisztikai podcast. Benne a jövő gondolatait tolmácsoló Nagyszáz István és Kovács Balázs.